0: З вами «Алярмія», «Змова», «Зневіра» і це вже енний випуск після початку повномасштабної війни і один з епізодів, котрий присвячений, власне, зброї і літакам. І з вами ваші улюблені, незмінні ведучі Євген
1: та Данило. Вітаю.
0: Тож Євгене. Ти вже розповідав нам трохи, ти трохи едукував мене, трохи наших знайомих, слухачок, слухачів подкасту, власне, про ракети. Як далеко вони летять і так далі. І якраз тоді були дуже активні бомбардування Росії, бо вони й далі продовжуються, але тоді були дуже-дуже активні е, бомбардування, власне, е, України, е, Росією. І... Тоді це було актуально, але зараз авіація переходить на ще новий щабель актуальності, тому що Україна має міги, є інше озброєння, але власне, щоб краще зрозуміти ворога, просто виси, будь ласка, які типи літаків, і взагалі, що вони роблять, як вони, то все. Бо я собі уявляю так трохи, як в Star Wars, що типу літак, на літак, там лазери, якісь бомби вилітають, потім Джеймс Бонд вискокує десь. Чи це так?
1: Е, ну щодо лазерів, так. Використовується зараз багато технологій і сучасне озброєння, зокрема, те, яке використовує Росія, там є і радянське напрацювання, є також частково. Літаки, які виробляв з території України, зокрема державним підприємством Антонов, яке з 32-го року оперує у Києві і наразі належить Україні і росіян використовували спільно з Україною певні моделі літаків. Ан от ну а сьогодні, у першу чергу, піде мова про. Зброї, яку Росія використовує у повітрі, і саме цей випуск буде присвячений літакам, тобто великим літальним апаратам. Бо е, окрім літаків, використовують також гелікоптери і БПЛА безпілотні літальні апарати, але за них ми поговоримо в інших випусках. Отже, е, щодо літаків, то в першу чергу я хотів би розповісти е, за військово-космічні сили Російської Федерації, так називається ця. Цей вид збройних сил Збройних сил, От. Е, у першу чергу, Російська я хотів би при... так? та, 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 та. Ага. Е, у першу чергу, я хотів би пояснити, е, що це є такий за розподіл: види збройних сил та роди військ. Отже, найголовніше, збройні сили вони включають в себе види збройних сил, види це е, якщо Біологічно казати, є там таксонімія, то це таке найбільш загальне об'єднання, як, наприклад, царство. Вид – це складова збільних сил, яке призначається для ведення бойових дій у відповідній географічній сфері. Звичай, ну, найзагальніший поділ – це на такі види, як сухопутні війська, військово-морський флот або військово-морські сили та Військово-повітряні сили. От. А відповідно, ці види вже поділяються на роди військ. От. і тепер проведу аналогію. Е, у, зокрема в Радянському Союзі існувало 5 видів збройних сил. Це були сухопутні війська, Військово-морський флот, Військово-повітряні сили, потім війська протиповітряної оборони та ракетні війська стратегічного призначення. Ядерна зброя належала до останнього виду збройних сил. От. Ну, якщо візьмемо до прикладу військово-повітряні сили, за які піде мова у сьогоднішньому випуску, то е, військово-повітряні подіялися на такі роди. Зокрема, фронтова авіація, дальня авіація, армійська авіація. Армійська авіація – це гелікоптери, е, якщо так можна назвати. Е, яка призначена для підтримки піхоти. Також військово-транспортна авіація. Якщо взяти інший вид Збройних сил, ем, нехай це будуть сухопутні війська, найбільш чисельні завжди, то там, відповідно, існували в Радянському Союзі е, мотострілкові війська, танкові війська, ракетні війська і артилерія, е, війська протиповітряної оборони сухопутних військ, тобто це ті, які Наприклад, дії проти ракет. Якщо взяти структуру сучасних Збройних сил України, то в нас існує також п'ять видів Збройних сил: це відповідні сухопутні війська, військово-морські сили, військово-повітряні сили, десантно-штурмові війська та сили спеціальних операцій. Якщо будемо говорити за сучасні Збройні Сили Російської Федерації, то військово-космічні сили, відповідний вид Збройних Сил, до якого належать і такий, то це є досить молоде утворення один з трьох видів Збройних Сил Російської Федерації, який включає в себе військово-повітряні сили, війська ППО та ПРО, ПРО – це війська протиповітряної та протиракетної оборони, а також включає в себе космічні війська. От сьогоднішній випуск ми будемо казати більше про військово-повітряні сили, але щоб наразі дати характеристику цьому цьому виду, то я розкажу, що зокрема, що таке ППО та ПРО. ППО — це війська протиповітряної оборони, які, основно, якою задачою є збивати літаки, так можна сказати. На озброєнні є комплекси, зенітно-ракетні комплекси С-400, С-300П, найбільш поширені. А протиракетна оборона — це саме спеціальні комплекси, які більш специфічні є, і вони мають збивати саме ракети. Так, щодо космічних військ, то, зокрема, космічні війська Росії до них належить обслуговування космодромів, зокрема Байконур, який знаходиться в Казахстані, але там як він належить Російській Федерації, вони також мають найбільше друге, до речі, друге за кількістю апаратів орбітального групування, це 149 апаратів, які літають на орбіті, ну, взагалом це спутники, які також допомагають спостерігати за планетою, за географією, до... надають дані щодо метеорологічної ситуації, От. ну і також вони задіяні оці військові структури у підготовці космонавтів. От. Так, ну і переходимо плавно до військово-повітряних сил. Це військово-повітряний флот Російської Федерації, який за кількістю військової техніки уступає Сполученим Сполучені Америки. Зокрема, що нам відомо з відкритих джерел, на озброєнні в Російській Федерації є 3600, умовно кажучи, донець військової техніки. Військово-космічні сили Російської Федерації були утворені, сформовані у 2015 році, коли об'єднали саме військово-повітряні сили, тобто літаки, та війська повітряно-космічної оборони. Наразі також була проведена реформа, а згідно з якою основною одиницею військово повітряних сил є авіабаза. Це не назва екографічного об'єкту, а це саме назва утворення такого військового. Раніше до того були авіаполки, такі як одиниці. Ну, в Україні звичай такою одиницею є протино-тактичною є бригади. От, у них є авіабази. У складі е, військово-космічних сил Росії є чотири армії. Армія – це таке оперативне угруповання, якщо кодування НАТО подивитися, бо там е, кодування НАТО – це спеціальне маркування підрозділів е, відповідно до розміру, то там починаючи ну, з відділення, відділення, взвод, рота, батальйон, полк, бригада, корпус, армія там і вище вже до театру дій. от то армія – це е, такий прямокутничок і чотири хвестики онто в складі Псковської е, Космічних Сил є чотири армії. І вони розподіляються десь на приблизно 60-70 авіабаз. Ну, і відповідно ці армії, вони тобто до однієї армії може належати підрозділ, який знаходиться в Севастополі, є такі, тема ППО, оборона і, або також підрозділи, які знаходяться в відно до Тобто це така досить розлуджена структура. От тепер, якщо будемо казати за розподіл саме ланки військово-повітряних сил Росії, Російської Федерації, то вона поділяється на такі ланки. Існує е, винишувальна авіація, існує фронтова авіація або е, ф, 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 фронтова авіація. Далі є військово-транспортна авіація е, і стратегічні бомбардувальники. Також до, сюди можна долучити е, авіацію спеціального призначення, От про неї згодом розповім. От. І тепер щодо літаків. Як загалом вони розподіляються між собою, тобто як їх класифікувати? Зокрема, почнемо з їхніх ролей. Є винищувальна авіація, винищувачі. Винищувач це літак, який призначений для знищення повітряних цілей, тобто, це літак проти такого самого літака, винищувач проти винищувача. Вони між собою е, мають в небі битися ну, і виконувати свої бойові задачі, відповідно. Е, стратегічні бомбардувальники або стратегічна авіація – це е, спеціальні літаки, е, які використовують ракети, зазвичай. Е, тобто вони проти літаків, проти тих самих винищувачів, вони дуже слабкі. Uh, і їхні ракети, їхня зброя, взагалі, призначена для нанесення ударів uh, по стратегічних об'єктах. Uh, відповідно, uh, стратегічні бомбардувальники знаходяться, зазвичай, поза межами бойових дій, uh, і напрямлені вони мають бути на цілі, які дуже-дуже віддалені. Законом, ми казали, за Ту-95 uh, у випуску про ракети, які можуть запускати свої ракети з акваторії Каспійського моря або Чорного моря. О, це є статичні обґрундувальники, які опускають ракети по українських містах за кілометри, за тисячі кілометрів. Таким чином нам їм дуже важко наші авіації взагалі їх вразити якимось чином. Е, наступний е, вид саме цих військових літаків Є перехоплювачі. Це перехоплювач.
0: було в шпігалі чи де що одна з причин, чому Україні не хочуть надавати зброю, ну типу не хочуть, але запізнюються з наданням зброї, особливо Німеччина. Вони бояться, що під а тим, що Україна зараз почне перемагати, що під цією афорією ми війдемо на території Росії. От погані, ну. такі візьмемо, відемо на територію Росії, розбомбимо там все. Ну і що не будуть нам давати теж зброю, яка би могла досягти цілей на території Росії. Тому ми не можемо досягти, на жаль, цих ні кораблів, ні цих речей, бо в нас нема таких установок, в нас нема таких ракет. А ті, котрі були, ми згадували вже в минулому випуску, що Юлія Тимошенко і пан е, Кучма е, платили за газ е, нашими ракетами. ракетами Хаха, як якісь там, у да. б власне могли б долітати туди е, далеко да. аж в Росію. Тому, ну, це нас. Так, власне, Львів обстрілювали цими ракетами. Ну, не, не можу сказати, що власне цема, але е, ну, цілком можливо.
1: Так. Наступний, наступна роль – це перехоплювач. Перехоплювач – це маневрений літак, який призначений для знищення саме бомбардувальників або для перехоплення та знищення крилатих ракет. Він обладнаний дуже критою бортовою РЛС-системою, яка можна захоплювати цілі ну, і відповідно їх знищувати. От. Щодо спеціальної авіації, то до неї належно… Лежать, зокрема, літаки, які класифікується як повітряний командний пункт, або спеціальні літаки-розвідувальники. От. Щодо командного пункту, то літак Іл-80, класифікація НАТО, Мексдоме це повітряний командний пункт, який має потужну систему зв'язку, і він. Призначений для управління повітряними силами в разі збройного конфлікту з застосуванням ядерної зброї. Іл-80 був вперше використ... почав використовуватися з 1992 року, і наразі це, що відомо, що детальна інформація про цей літак є державною таємницею Російської Федерації. От. У нас, до речі, таких так і не було в Україні. У нас були трохи інші ІЛ-82, якщо не помиляюся. От, е-м, тепер, е- ну і о- останній е- у структурі цих Збройних сил Російської Федерації є Саме транспортні літаки ну, – це «АНи». Найбільш поширена модель транспортного літака – «АН-26», «АН-22», «АН-124» – великі літаки. Ну, і тут варто сказати за державне підприємство «Антоно». Це було конструкторське бюро, засноване у 1946 році у Новосибірську. І з 1952 року воно оперує у Києві і там були численні проєкти радянських літаків, ну і наразі ми його отримали у спадок після розпаду Радянського Союзу, тому певні часи, багато, на кілька десятків років під час Незалежності, то ми також постачали літаки до Російської Федерації певних моделей. Ну наразі за це мова не йде, і росіяни... Знищили найбільший екземпляр, найбільший транспортний літак у світі. Е-м. Ну і, на жаль, це прикро, але це такі частина війни також. Так, тепер я би хотів трохи розповісти за так, що відбулося у перші, перші місяці війни, точніше, в повному вторгненні Російської Федерації. От, ем, зазвичай е, загальна, найбільш поширена тактика ведення військових дій, вона така. Ну, найкраще нічого не вигадали, ніж це. Зазвичай е, е, перше, що має відбутися при вторгненні, має бути арт-підготовка або за допомогою стратегічного бомбардування, або за допомогою артилерії. А після того вже має прорватися бронетехніка. Бронотехніка вона прикриває піхоту. Ну і після того вже піхота заходить в міста і якби ну досягає поставлено цілий. От такий сценарій в Росії не вдався, бо у перші, перші місяці, буквально як було відомо, дуже добре спрацювала протиповітряна оборона України. Що відомо звідти Джео, зокрема, з репортажу Радіо Свободи до такого розвитку подій українські військово-повітряні сили готувалися ще з 14-го року, тому був була така інформація, що у перший день, у перший день вторгнення, вже українські комплекси ППО були відведені на. Запасні позиції були замасковані, і російські літаки зазнали е, втрат навіть у, у перший день вторгнення. Е, зокрема, е, на е, Проти них були використані зенітно-оркентні комплекси оса. Е, та БУК, БУК-1М, які дуже вдало збивають літаки на висоті, ну, можуть, до 10 тисяч метрів. От. Це дуже велика небезпека для російських літаків, зокрема для їхніх найновіших моделей, зокрема це Су-35 і нових модифікацій, які там були цього Су. Також треба зазначити, що е, так про багато, багато цілівість призначення літаків трогали розповім. От е, щодо літаків важко також зазна... важливо також зазначити, що м-... через те, що е, для російських літаків е, з РК комплекс України встановили велику небезпеку на середній та високій е, дальності, тобто на такій висоті, їм довелося опускатися дуже-дуже низько. А тут почали працювати ПЗРК, тобто це є переносні зенітно ракетні комплекси, зокрема це Радянська Ігла, або е, сучасні, точніше, е, які нам дісталися від Сполучених Штатів, це ПЗРК «Стінгер». Та ПЗРК FGM 148, більш відомий як Джавелін. Вони опорують зазвичай на висоті до ну, від 200 від 500 до ну, залежно від ПЗРК до 550 метрів. От, ну, і що таке ПЗРК це така переносна труба, так, якщо так описати, це як базука, яку ти просто на плечі носиш. Ти встановлюєш, націлюєш і стріляєш, там є спеціальна ракета з готовим датчиком і тобі, наприклад, якщо в, в іглі радянському ПЗРК треба було супроводжувати е, ракету е, цим візором, щоб вона бачила, куди ти нам показуєш її е, лазером, то е, ПЗРК Кінгер, там система вистрілив і забув. Тобто, ти в напряму вистрілів соціальному ракета летить і знаходить вже свою ціль. От зокрема, так ПЗРК знайшли дуже дуже багато цілей, зокрема літаків та гелікоптерів. Так як відомо, Джавеліни до нас поступили, почали почали поступати з 2018 року. Перші нам передали два от. Е, ну а стінгери, стінгери почали до нас надходити з е, Литви з 2018 року, а перші дживеліни з'явилися, зокрема, були повідомлені, що з Литви перші партії були аж в лютому 2022 року, десь за 10-9 днів до повномасштабного вторгнення. Таким чином, літаки Російської Федерації, ну вони не мали жодного шансу. Тут треба відзначити лише дуже добру підлогчу роботу саме наших, нашої підприємної оборони. Ну і таким чином повного, повної домінації в повітрі для Росії не стало. Зокрема, дуже небезпечні були напрямки Київ, Харків, ну і майже всі великі міста. Також не є секрет, не є військової тимниці те, що зазвичай протиповітряна оборона вони охороняють стратегічні об'єкти майже завжди. Це військові аеродроми, зокрема, Бриспіль. Вони десь поруч мають знаходитися, щоб реагувати і створювати такий купол Чорнобильська атомна станції або навколо Дніпровської дамби Дніпровської Гес-Дніпровської ГЕС. Дніпровської ГЕС. Так, е, ну і також інтенсивність застосування цих літаків залежить теж від регіону, е, зокрема, дуже-дуже активні були російські літаки в небі над Маріуполем, бо там фактично не було української ППО, і вони без, без жодних застережень скидали бомби і на Маріуполь, і на Зовсталь, зокрема. От. Дуже добре підготовлені були і відчували повну свободу е, російські літаки в небі над Луганською областю, Тепісово окупованою та Донецькою областю. Бо за весь цей час, коли відбулася окупація цих областей, е, вони були... Е, простір, по-перше, був добре помоніторений, відбулися відпрацьовані е, взаємодія саме ППО російської е, військ Південного військового округу, Ну, і літаки мали якби свободу діяти там, але не завжди. Бо, знову ж таки, їм довелося, щоб виконувати свої цілі, бо переважно в них на озброєнні немає високоточної зброї. Е, тому вони можуть кидати бомби або ракети. І е, дуже часто там не, не завжди висока ефективність. Е, таким чином е, вони потрапляли. Е, коли літали низькою надземлею, я в дію е, українських е, не тільки ПЗРК, а також е, протитанкових ракетних комплексів, зокрема, Стугна. Так, і за це я хочу конкретно детальніше розказати. Е, ПТРК, протитанковий ракетний комплекс, він призначений воювати проти е, бронемашин, проти, ну, протитанків. Це впливає з назвою. Технічно зазвичай, таке можливо, що він може стріляти проти гелікоптерів, якщо гелікоптер завис у повітрі. Там, е, там екранчик такий є, нажимає кнопку оператор і впускає ракета. Легендарним є те, що цей ПТРК, е, який має працювати проти танків, був пішно застосований проти е, російських гелікоптерів, зокрема К-52. Задокументовані факти є. То це ще раз свідчить про високу майстерність наших військовиків у війні проти Росії. Так. Ну і щодо е, моделей, то тут е, дуже багато класифікацій, але загалом треба зазнати, зазначити, що дуже довгий час російський е, авіапарк, авіафлот, Путіний флот. Е, він, е, Досить багато мав спільних моделей з українським. Зокрема, це найбільш поширені літаки штурмовики та винищувачі. Це різні модифікації. Ну, за основу брали Міг-29 та Су-27. Су-27, зокрема, це найбільш поширений літак російського виробництва. Ну і його подальші модифікації, зокрема, Су-27КМ, Су-27К. Су-27П1М, і дуже, дуже багато їх загалом є е, у відео, яке поширюється довгим каналами, то можна іноді побачити е, збиті російські літаки, збиті, збиті українські літаки також. І не завжди можна розрізнити, який з них є який, про те, е, що я зміг дізнатися це, от, е, коли дивитися на корпус літака, то на передній е, наносі є таке вічко спеціальне: це є радар. і е, українські зазвичай модифікації, які переважно в Украї, українській, українській авіації є в українських збройних силах, то цей радар він знаходиться посередині якби корпусу, перед е, е, кабіною пілота. Е, тоді, як переважна більшість російських літаків, там він розташований десь праворуч, праворуч від скла кабіни. От. І так, зокрема, я припускаю, що літак, який був збитий у Миколаївській області, це сталося на, на початку травня, то він належав до Російської Федерації, в той час як їхньому телеграм каналі один який є моніторією то там сказано, що це український літак. Тобто війна фейків продовжується далі, і вони всю індустрію на це ну, поклали, щоб створювати паралельну реальність. Так. І наступне я би розказав трошки за, загалом підрахування літаків і втрат, ем, які зазнали як Україна, так і держава-терорист Росія. Так, е, е, існує ресурс, який називається Орекс, проєкт Орекс, який наразі е, підтверд, займається обрахунком та е, підтвердженням документальних е, свідчень, які існують от, у від джерелах стосовно втрат е, у військових конфліктах. Ну і 22 рік. Всі пишуть про Україну, тому там підрахували, що наразі Україна могла знищити 66 літаків та вертольотів. Зокрема, 9 СУ-25, 5 СУ-30 СМ, один винищувач СУ-35С, найновіша модифікація, один Ан-26 транспортник, ну і далі вертольов. От тоді як? Це, це те, що втратила Росія, 66 літаків та гелікоптерів. Тоді, як Російська Федерація заявляє за даними їхнього генштабу, що Україна втратила 126 літаків та 155 гелікоптерів. Ну і це льотчик повітряних сил ЗСУ з Джуз коментує так, що це виглядає досить смішно, бо такі цифри ну, вони перевищують весь потенціал Збройних Сил України, тобто ми не могли мати 196 літаків е, загалом Ні, ніяк, бо це також можуть враховувати вони статичні якісь цифри або ті літаки, які давно можуть бути списані. Тобто ну, ми, а вже ж маємо втрати, і за його словами, то ми, мабуть, десь близько третини своєї авіації, на жаль, могли втратити за весь час війни. От, але також загалом можна сказати, що Україна не так часто використовувала весь час свою авіацію. Зокрема, наші літаки використовувалися, щоб відберикати російські ракети. Загалом, при конфлікті такої інтенсивності, то дуже рідко були, якби, використовувалися, бо є літаків проти літаків ну і загалом в сучасному світі зазвичай е, літаки або випускають ракети і відлітають ну або на себе звількають ракети
0: піу, піу, піу.
1: Так. або наприклад ракета була випущена по літакові і він маневрує спеціально відривається щоб ракета наприкладувала свою швидкість коли кілька зробило кілець і потім вибухнула або просто збилася з траєкторії Втрати, які понесла Україна, з даними російського генштабу, вони є значно перевищені. Також, що стосується втрат самої України, то за даними проекту Oryx, Україна могла втратити 12 літаків, а також 5 вертольотів. Це жодне порівняння не йде, з як вона себе Росія назвала, другу державу світу, другу армію світу це, вже ж ляпас. По їхній потужності, ну і також Україна досить добре е, захищена, особливо всередині України, ППО, тому повна домінація, як вже раніше казалося, у повітрі Росія так і не змогла здобувати. Так, ну і загалом е, треба також сказати, що у нас теж є втрати, і серед загиблих е, у нас був полковник «Бездай» Ігор, це був колишній командир 10-ї бригади морської авіації і також він заступник командувача військово-морських сил України. Він загинув, коли летів на борту гелікоптера. Тому, на жаль, так, у нас є втрати і Україна, ну, продовжує оборонятися, це частина також, на жаль, нашої трагічної історії сучасної. Так, тепер на рахунок взагалі винищувачів і багато, багато роливості літаків. Отже, загалом, десь починаючи з 60-х років, в Америці, зокрема, держава, яка стала передовою, зокрема, у щодо авіації, склалася така досить незручна ситуація. Вони закупляли різні типи літаків, будували різні літаки, були бомбардувальники, були винищувачі, були різні моделі, на кожен з них потрібні були свої контактуючі, свої двигуни, і зазвичай, якщо двигун не працював, треба було новий замовляти, і відповідно там за військовим бюджетом морська піхота собі купляла певні типи літаків, певні модифікації, військово-морський флот, совпутні війська, ну і це створювало дуже зручну ситуацію, коли, наприклад, є чотири літаки, і треба для кожного різні типи комплектуючих. Тому е, авіаційна думка почала рухатися в той бік, що потрібні літаки, які можуть собі об'єднати кілька ролей одночасно. І так на передній план вийшли проєкти по утворенню так званого малтірол малті рол це літак який може собі об'єднувати роль там військового літака розвідника бомбардувальника та винищувача який може воювати проти таке саме літаків такий компроміс було знайдено починаючи вже з літаків починаючи вже та літаків четвертого покоління четверте покоління це в нас з 1985 року по 2010-ті почали з'являтися літаки, які зараз називають багатозадачними. Тобто він може бути і винищувач, і розвідник, і тепер тут треба усвідомлювати, літак це як така собі платформа. Тобто він має бути маневрений, і ти там на нього можеш встановити uh, ракети типу повітря-повітря. Він буде битися проти таких самих літаків, буде винищувачем. Якщо зробити Повітряна поверхня, то він буде вже як штурмовик, той, який знищує наземні цілі, або прикриває піхоту взаємодії, там, наприклад, з наземними військами та угрупованнями. От, до таких літаків, зокрема, покоління 4 належить Міг-35 російський, багатофункціональний легкий винищувач э, Су-35, э, зокрема, Су-35 бере участь у вторгнені до України. Так, ну і також типові представники 4-го покоління в інших країнах. Це є зокрема F-16 Fighting Falcon від компанії General Dynamics. Шведський також Saab Jazz 39 Gripen та французький Dassault Mirage. Ну і на накі- в кінець треба зазначити, що е, той час як Україна е, використовує літаки четвертого покоління, зокрема е, у нас є близько, ну, на останньому 18-й рік у нас було 33 Су-27 літаки, е, проте е, зокрема з новини, які я читав і моніторив, Україна почала перемовини про закупівлю американських, винищувач, американських літаків, F-16, Flying Falcon. Він легкий винищувач і він дуже поширений на вторинному ринку. І Україна буде закупляти їх, у, зокрема, в Малайзії та Індонезії. А також закупляти е, старі радянські Су-27, які, ну, зокрема, які самі Малайзії, вони вже не потрібні, бо на, на Росії не кудасі санкції. санкції і Вповідно, обслуговувати їх дуже важко. А Україна наразі ну, технологічно ще в нас є потужності, щоб їх обслуговувати, і є досвід роботи з ними. Таким чином, Україна буде абсолютно свій е, авіаційний флот. От. Ну і зокрема, е, F-16 це дуже добра сходинка е, для технологічного транзиту від е, пострадянської моделі такої до моделі НАТО. Ну а сучасні п'яте покоління, зокрема, це в Сполучених Штатах на озброєнні з 15 го року, це F-35 Lightning II. Це взагалі п'яте покоління, воно більш має добру авіоніку, також має понадзвукову швидкість, без використання форсажу. Також застосовується стелс-технології та технології зменшеної помітності. Ну, от. Ага. ну і також прогрес стоїть на місці в Росії. У Росії, зокрема, є як вони називають п'яте покоління: це літак Су-57, з 2019 року на озброєння ще три штуки і прототип СУ-75, але ну, невідомо, що там не вбивається наразі. Так, можна сказати, що все, що стосується літаків. Ну і також ще маленьке слово щодо ПЗРК. В Україні наразі використовується дуже активно ПЗРК Stinger, американський десь ще 80-х років, який оснащене спеціальним антибліковим склом за відвуками наших військових набагато легше працювати, ніж з іглою радянський ПЗРК але, як відомо, ігла е, теж збила один з найсучасніших літаків е, Росії один із СУ з цих сушок. тобто, ну, головне, аби руки були прямі ну, і це демонстрували неодноразову українські воїни от е, то стінгери, а також джевеліни, їхня стеля, це десь 5 тисяч метрів, але йшли розмови про те, що в Україну Великобританія буде поставляти Star Streak, як сказати, ПЗРК з більш е, вищою дальністю, е, з, більш, з вищою стелею, який може дістати аж до 7 тисяч метрів. От, ну і, відповідно, літати стає все більш небезпечні, небезпечніше для російських літаків. От. Як ми вже раніше казали, то... Е...
0: Але цікаво, мені ти от зараз сказав, що їм стає все небезпечніше літати. Це небезпечніше літати, але що вони нас обстрілюють. Чому це відбувається? Вони все ж таки є якісь супер-пупер літаки, чи, чи чому? Ну,
1: нам нам відом, відомі наразі всі літаки, які були використані ними. Тому вони обстрілюють нас переважно саме з статичних бомбардувальників. Тут 95 ті самі, які з Каспійського моря, тобто свої літаки, вони майже перестали використовувати ті, які, ці от винищувачі, бо штормовики, вони їх можуть використовувати тільки на Сході, там, де в них є підтримка з, з цього, з суші, з землі, зокрема, їхні ДПО, та якась розвідка, зокрема, це Северодонецьк, ну, Донецька область, от, як казали, Замрюбль. І десь, може, місяць назад я читав на Фейсбуці у стрічці, ну джерело таке собі, продаю за що купив, то е, вони стали дуже-дуже обережно використовувати загалом свою авіацію та просуватися дуже обережно. Вони все, що могли дивитися безпілотниками або коптерами, вони це дивилися і втратили багато своїх безпілотників в Арлані. Тобто е, вони теж вчаться, і вони наразі зрозуміли, що е, протистояння у повітрі, вони його просто не виграють, тому де можуть використовувати тільки оці от стратегічні ракети з бомбардувальників. Тут вже далі має працювати наше ППО. так як я бачу, безпецентна допомога була з боку держав НАТО, з боку наших союзників, то ситуація буде не швидко, але повільно йти на нашу користь, тобто більше буде збиватися ракет відповідно, можливо, буде побудований аналог е, такого залізного купола, як в Ізраїлі. І будь-яке табло, до речі, треба зауважити, що не дає 100% гарантій жодна з тих систем, але вона буде покращуватися. Наразі те, що відбувається, і в рахунок збитих ракет, він, ну, а вже ж покращився, зокрема, якщо з першим місяцем дині. От І наразі це показує, що динаміка тільки позитивна. От, вже отримали терористські системи М777, ну, це трохи інша е, сфера, але загалом вони себе вже показали успішно у бою проти загадників. Тому щодо літаків, то вони мали свій крутенький зоряний час, Росія, і це показує, що ну, нічого не дало. Наприклад, в Сирії в них була підтримка, зокрема з боку е, цього крейсера Москва який закривав небо там теж були ППО тепер Крейсер Москва його перекультували на підводний човен тому вони південну ситуацію на півдні вони теж програли так мово там велика прогалина яку вони намагалися наразі заповнити дронами але це дуже важко вдається бо в нас дрони сильніші за дрони поговоримо в вступному випуску я підозрюю от і тому ну це питання вже ж так просто не вирішиться але Єдине, що в них є наразі, і мабуть, єдине, що їм залишиться, коли ситуація набагато покращиться у нас озброєнням і з збройням, із ППО, то їм доведеться лише запускати свої ракети з дуже дуже далекої дальності. Бо я підозрюю, що мабуть політичне рішення буде прийнято, і Україна почне у відповідь обстрілювати також об'єкти, які знаходяться на території Російської Федерації, зокрема їхні логістичні вузли. Та військові об'єкти, бо інакше це просто тероризм, що вони нас обстрілюють, нам не можна. Ну, це я вважаю. що Тут саме стоїть питання, може, певного такого престижу. Знаєш, типу, якщо думають, що Україна б'ється, але як тоді? Україна теж перестане жертвою бути, якщо не дасть відповідь. Ну, я вважаю, що це нонсенс, і маємо відбуватися як тільки можемо. Бо ну за всіма правилами ми наразі. Що-що, але Україну в військових злочинах точно не можна згонувачити ніяк. Тому все, що їм лишиться, це запускати свої ракети, які е, все менше і менше будуть трапляти в цій Повторюю, вся їхня зброя, ці ракети, зокрема, вони не є такими високоточними, як е, західні ракети. Тому це питання поступово буде вирівнюватися на нашу користь і далі більше.
0: Ну, це дуже позитивний і файний прогноз, я сподіваюся, що все таки власне так і буде і, як завжди, бажаємо нам перемоги, йдемо до цієї перемоги, нагадуємо теж всім підписуватися і розповсюджувати наш подкаст, це реально дуже важливо для того, щоб було більше прослуховувань ми могли створювати ще більше файного контенту для вас. Також запрошуємо всіх на сторінки України і Deutschland, також Івику та, і Альянсу, щоб ви обов'язково заходили, ми їх дамо в опис до цього подкасту, і ще раз підписуємося, слухаємо, ставимо п'ять зірочок, пальчик вгору, всі можливі речі, да. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, RSS и так далее. Дуже всем вдячні и слава Украине. слава. друзья, до нових отариев.